0: s u n f l y 嘿呦，欢迎回来《南阳奇闻》，我是扎古叔叔。《南阳奇闻》是由 s o u n f l y 声音新翅膀监制，全球发行。神秘的性感邻居这个故事呢，终于来到最终章了。希望各位听众啊，可以和大迪、小迪一起啊，走完他们的冒险。上一集就说到，因为小迪收到隔壁那个女邻居用内裤来求救的信号。于是他们兄弟俩呢，就决定不告诉自己的爸爸啊、哦，要自己来应对。凌晨两点的时候呢，女邻居就突然出现在小迪的房间，跟他们两兄弟讲述了一个自己的故事，并且要求留下来过夜。两兄弟就答应了，并且以猜拳来决定女邻居会睡在谁的房间。结果就由大迪胜出。夜半同床的时候呢？为了感谢大迪的帮助，女邻居就帮大迪啊转大人了，同时也说服了大迪要帮他去偷那个叫做布鲁斯的老头的药啊，说只要把那个药偷走的话，那么女邻居呢就可以得到自由了。Oh、<yeah. S 1> 没有想到的是啊，因为发出的声音太大，就引来了大迪的妈妈上楼查看了、啊。当妈妈打开大迪的房门的时候，大迪和那个女邻居正在同床共枕呢，可是他的妈妈却说了一句令人震惊的话：“大迪，这个男人是谁？”然后呢，那个女邻居就以非常诡异的动作从窗户逃走了。发生了这种事情呢，大迪和小迪在隔天的清早，当然要面对他们的爸爸的审问了。爸爸当然是气得气窍生烟了。大迪和小迪两兄弟啊，真的是怕得连他们的蛋蛋都快缩进肚子里面去了，等待着爸爸以老拳来伺候他们。出乎意料的，爸爸并没有给他们一顿胖揍啊，只是给他们训话说：“你们两个家伙啊，你知不知道昨天晚上你们所面对的就是男人自从阿当诞生以来最古老也是最困难的抉择。”就是你们到底是要听你老爸说的话，还是听你们小弟弟说的话？很明显呐、啊，看你们都把老爸的忠告丢到九霄之外了。我告诉你们呐、啊，我现在还没想到怎么对付你们，但是这一笔账绝对不会就这样子算了。大迪松了一口气、啊，但是他心里一点都不好过，因为他知道他的爸爸并不是生他的气，而是对他感到失望。所以他感到非常的内疚。大迪和小迪都一直在道歉，说他们不敢了，下不为例了。可是呢，他的爸爸却把大迪拉到一旁，小声的跟他说：“现在不是道歉的问题，问题是他们一旦拿到了你蛋蛋里面的东西，就等于是给你下套了。不管你逃到哪里，他们都能够找到你。”大迪啊，从心里面感到惊慌。但是他又不敢承认，他想告诉他的爸爸说，那个女人是无辜的，他是被那个老头操控了。大迪觉得说，他可以救出那个女人，甚至可以阻止那个老头，让以后不会再有其他人受害。可是爸爸听了大迪的话之后啊，一直在摇头，让大迪感觉就好像是去汉堡王买麦当劳一样。爸爸叹了一口气，然后又重提了旧事。大迪啊，你还记得吗？我们曾经去过一家理发店，然后你就过了对面要买糖果。大迪点头说他记得，然后他的爸爸又继续说下去了。那么这一个呢？你记得有一次你差点上了一台来历不明的校车，是我去阻止了你吗？大迪听了，满脸的疑惑，他几乎完全不记得了这件事。如果不是他爸爸在今天提起的话，他可能永远都想不起来。他当时应该是九岁或者是十岁，在以前旧的家里，有一天有一个女人摇醒了他们两兄弟，叫他们准备上学。那个女人自称是他们的保姆。有保姆并不奇怪，奇怪的是这个女人。但是当时大迪和小迪两兄弟呢都没有多想。就是照着这个女人的说话去准备上学了。换好了校服，背上了书包，两兄弟就走出大门外，等待专门接送学生去上学的学校公车。而那个女保姆就安静地靠在两兄弟旁边的门廊上。接下来就是大迪现在回想的最清晰的一个部分：当校车抵达。停在大迪和小迪面前的时候，那个女保姆不知道为什么全身僵硬的做出一些诡异的动作，还用她的头敲那个门廊，发出古怪的声音，把大迪和小迪都吓得面无人色。而那台校车看起来也不一样，它是白色的，而马来西亚交通部的规定，所有校车必须是骑上橙黄色。当大迪和小迪靠近校车的入口的时候，他们看见了长相奇怪、驼背的司机正在向他们招手，叫他们上车。突然间，爸爸的车就出现了，然后下车往两兄弟的方向冲过来。爸爸一边快速的又跑又冲，一边大声的喊叫，然后就一把抓住了大迪和小迪，阻止他们上那台校车。那台校车也马上绝尘而去了。大迪当时呢，完全不知道发生什么事情啊。他只是知道爸爸应该要去上班，为什么会突然间转回来家里呢？大迪和小迪以为他们那天又做错了什么事情。他的爸爸也没有跟他们解释什么，只是说啊，他出门之后忘了东西，于是又转回来家里拿，于是看见了那台校车。大迪还记得，当时他的爸爸跟他们说，那一天是公公假期呀、啊，是没有上学的。接下来的那一天，爸爸就让大迪和小迪呀、啊、吃冰淇淋，然后电视随便他们看。回想起整件事情之后，爸爸就跟大迪说啊，在那一天发生了那件事之后，爸爸就去警察局报了案，警察没办法找到那一辆校车。但是抓到了那个保姆，并把她带回了警察局，但是没有人知道她是谁。那个保姆也不愿说话。那一天虽然是公共假期，但是他的爸爸和妈妈都必须去工作，而特地安排了保姆来照顾他们两兄弟。问题就是假保姆把真保姆支开了。当爸爸把整件事情说出来之后啊。大迪吓得一身冷汗呢、啊。他恐惧的并不是他和小迪呢当年差一点上了那部校车被拐走了，而是他想起来了那部校车里面呢、啊、还有一些孩子和少年在里面。爸爸又语重心长地说：“一旦那些家伙给你下了套，不但是你，连你的孩子他们也会带走，你就会像捞金鱼池里面的金鱼一样。”无处可逃，我知道我自己已经牵涉其中，被下了套，但是我不会让他们带走我的孩子。现在你又干了和爸爸当年一模一样的傻事，套子也掉在你的头上了。那么现在我就要确定你以后啊不会有孩子让他们抓走。大迪吓了一跳啊，反射性的用双手护住自己的胯下。眼泪也不由自主地流下来。他哭并不是因为他怕爸爸把他给淹了，而是知道整件事情的来龙去脉之后，他没有想到自己一时错误的决定会连累到自己未来的孩子。这个时候啊，爸爸用他巨大的手掌拍了拍大迪的肩膀，大迪确实感到了那一双手的重量，而爸爸只是跟大迪说。你们现在啊，什么都不要想，就给我去好好的上学，其他的事情就让我来做吧。大迪就问他的爸爸了：“那你会告诉我们，那个刘建国到底发生了什么事情啊？”可是他爸爸并没有回答他，只是推了他一下，说：“你们马上给我去上学吧。”然后就转身离开了。事到如今呢、啊，大迪还是不明白。为什么他的爸爸不告诉他刘建国的事情？因为呢，他爸爸刚才已经间接的承认了，爸爸在少年的时候也曾经被那位女邻居感谢过，可能就和大迪昨晚所遇到的事情一样。所以之后呢，大迪和小迪继续的上学。那一天是星期五，在学校的日子是平安无事啊。当大迪和小迪放学回家之后，他们看到爸爸的车就停在门外，妈妈就在后面的书房看书。可是整间房子呢都没有他们爸爸的踪影。小迪去问他妈妈，可是连他妈妈呢也不知道爸爸去了哪里。他们的妈妈一向来都是独来独往的，听到小迪这样问了、啊，妈妈就有一点担心了。于是啊。大迪就将整件事的前因后果告诉了他的妈妈。妈妈一直问，大迪呢就一直回答，包括今天早上爸爸跟他说的所有事情，基本上呢能说的都说了。我从来没有听说过有刘建国这个人，妈妈说，我只听过你爸爸的同学给你爸爸取了个外号，叫做刘新建。因为你爸爸以前很喜欢看武侠小说，尤其是《流星蝴蝶剑》，而且他打人的话出拳很快。大迪就想，妈妈该不会是有记忆力减退的毛病吧？他和爸爸是青梅竹马，在一起了那么多年。于是大迪拿出那个在隔壁女邻居的后院挖出来的木盒子，把里面那张据说是有刘建国的照片。还有那一件运动外套给他妈妈看。妈妈说啊，他们当年念同一所学校，所以学生们都有一件那个运动外套。而且他说，照片里面的那个人并不是刘建国，而是叫做张家明的同学。听完他妈妈说的话，大迪和小迪呢，就马上拔足跑去隔壁的那个房子。即使他爸爸跟他说过啊。关于那个女邻居，还有那个叫做布鲁斯的老头，各种各样诡异的事情。但是现在，他们两兄弟都顾不得什么害怕了，因为他们都知道，他们的爸爸会为了他们两个兄弟做任何事情，即使会要了他的命。即使他的爸爸对他们再凶、再严厉，但是他们都知道，爸爸是爱他们的，是他们作为男人的榜样。来到隔壁房子的大门的时候，大迪和小迪就商量说啊，他们要好像电影情节那样，一脚踹开那道门，然后冲进去找人。可是呢，那道门根本就没有锁，他们打开门就这样子走进去了。大迪首先察觉到啊，那一股烧焦糖的味道啊，已经没有了，感觉整间房子都是充满了汗臭和霉味。而且，即使在大白天呢，房子里面还是非常的阴暗，所有的家具都盖上了白布，而墙壁上也留下很多稀稀疏疏的手掌印。但是这些掌印的位置非常的低呀、啊，就好像有人在地上爬动的时候留下来的。小迪还问大迪说：“为什么墙壁的掌印，他们的手指那么长？”大迪觉得头皮发麻。直接跟小迪说：“不知道。”大迪和小迪走到地面层最尾端的一间房间外，在那里啊，他们可以听到苍蝇飞来飞去的吱吱声，搞不好在门的另一边有数以千计的苍蝇在里面盘旋。小迪看了看大迪啊，做出他要去开门的手势，但是大迪阻止了他。小迪就说：“万一爸爸就在里面呢？”可是啊，大迪摇摇头啊，因为他有一种非常不祥的预感，他的直觉告诉他千万不要打开这一扇门。大迪就说：“我不知道那扇门后面有什么，但是我的直觉告诉我，房里面的东西不好惹。”于是他们两兄弟就退开，往上楼的楼梯走去。站在楼梯的时候，他们都听得见楼上有声音，好像有人在说话。他们呢都变得非常的紧张了，握紧了拳头啊，准备要打一场架。他们慢慢的，一步接一步的往上走，一直到了一楼，他们认出了说话的声音，居然是他们自己的。当越来越靠近声音的源头。他们甚至可以听到说话的内容。你看，你看，你看见他的呢喃没有？那个到底是低还是一兆倍啊？嗯，应该最少有一兆倍吧。哈哈哈哈！你现在后悔你没有选这间房了吧？嗯，我想啊，我们在这个新的地方呢，会有很多兄弟共度的时光啊。大迪和小迪走进了声音来源的地方。那间房挂满了荧幕，就好像闭路电视的控制室一样。每一块荧幕都在播放着他们家里面其中一个角落的录像。其中一块荧幕还播放着大迪和小迪小时候一起玩玩具刀剑的时候。连大迪自己都没有看过那一段录像。为什么要花那么多心思监视他们一家人呢？他们只是一个普通的家庭啊！大迪呀、啊，看得连脑袋都要发胀了，太疯狂了，实在是太疯狂了！大迪还看到其中一块银幕上面有血迹，他并不敢告诉小迪啊，因为怕吓着了小迪。他们离开了那间控制室，去了另外一间房间，那间房就是龙少所描述的那间电视房了。就摆放这一台老旧的电视和一张沙发，而某个人就坐在沙发上。大迪看到的时候啊，吓得差一点喊出来，但是他还是强作镇定，深呼吸了几口气，觉得自己有心理准备之后啊，就慢慢的一步向前靠近那张沙发，然后他就看到坐在沙发上的那个人了、啊。并不是龙少所描述的那个奇怪的老头，他只是一个皮肤黝黑的中年人，一面捧着一碗燕麦在吃着，一面看着应该是四十五十年代只有黑白的电视频道节目。这种黑白频道应该已经绝迹了吧？现在还有播放吗？大迪很纳闷，他注意看着这个中年人的相貌，很确定自己并不认识他。也从来没见过他，于是他就开口发问了：“哎、eh, ，先生，先生。”那个中年人注意到大敌之后，就回答：“不要把我带回去啊！我不要回去那个黑黑的地方，我不要。”虽然他一直说着不要回去，可是他的表情并没有那么惊慌，甚至说他根本就没有感情，只是一直在重复那句话。吃着燕麦，然后看电视。大迪抓住这个中年人的肩膀，用力的摇，然后问他：“你有没有看过我的爸爸？”那个中年人回答说：“爸爸，爸爸，他上去楼上了，然后他消失了。”大迪和小迪面面相觑，然后又问：“那他消失了去哪里呀、啊？”“去了那个黑黑的地方啊。”“你不要再说了，你一直说黑黑的地方就会来找你了。哎，你要不要看我变戏法啊？那个中年人把其中一只手放在他的头顶上，那一部老旧的电视就自己关机了。你记得你看阿拉丁看到睡着了吗？大迪愕然了、啊，但是他确实记得小时候看阿拉丁的动画片，居然看到睡着了。让有电视开到天亮哦，那不好哦，很浪费电哦。要不要看另外一个戏法小迪就在旁边拉扯着大迪的手腕呢，很明显他是不想再看到这个中年人表演什么烂戏法了。大迪自己也是一样。可是当这个中年人把一只手放在头顶上的时候，他的嘴巴就张开。发出了好像是无线电噪音的声音，然后大迪口袋里面的手机就响起来了。取出手机一看呢、啊，居然是他爸爸的来电。大迪就按下了接听键，然后叫那个中年人闭嘴，说他的爸爸拨电话来了。那个中年人也闭嘴了。可是电话的另一头啊，只有一些杂音。大迪一直对着手机喊爸爸爸爸，都没有得到回应。大迪又在问那个中年人：“我的爸爸到底在哪里？”同时举起他的拳头，表示啊，如果你不给我好好的回答，我就揍你一顿。可是那个中年人呢，却不急不慢地把他的手放到自己的头上，然后说：“你别乱来哦，否则我就使出接下来这个戏法，你可不想看到的哦。”既然软的硬的都没有办法。大迪只好和小迪啊离开了那间电视房，走下楼梯，再次回到最后面那一间房的门口。这一次啊，站在门口前面呢，他们不再听到苍蝇的嗡嗡声，而那一股恐惧的直觉呀、啊、也消失了。于是大迪深吸一口气，打开了那道门。这间房大约有一平大小，空空如也。只有地上的一堆焦油和一条死去的蛇。大迪心想，这个房间看起来就像是已经做完了某种魔法仪式的祭坛。大迪和小迪又分头搜索了整间屋子所有的房间，可是都没有找到他爸爸的踪影。于是他们只好回家告诉了妈妈，然后就和妈妈一起去警察局报案。警察跟我们说啊，他们会着手调查的。可是警察也告诉我们另外一个想法，另外一套理论，就是我们的爸爸已经是一个成年人了，有手有脚，有自己的意志。所以啊，如果爸爸选择了和隔壁那个性感女邻居私奔，那么那只能证明呢，爸爸是个渣男，而那个女邻居也不是什么诱拐犯。大迪和小迪和他的妈妈当时根本无法相信啊，警察居然会有这一套理论。这些警察根本不了解爸爸的为人。我们一家人都相信爸爸不是渣男，爸爸绝对不会和那个女人私奔。爸爸是一名受害者，他是被失踪的。报案之后过了三天，警察说他们找到了隔壁那间房子的拥有人。是一对长期在新加坡工作的夫妇，他们每一年只有在圣诞和农历新年期间呢，才会从新加坡回来那栋房子居住，好像度假一样。而那栋房子从来没有出租给任何人，这一点就奇怪了。难道那个女邻居是自己硬硬搬进去住的吗？接下来这一点更诡异，警察说。去年圣诞之前，这一对夫妇从新加坡回来，就发现有一个流浪汉擅自进入那栋房子里面居住。于是夫妇就报警啊，把那个流浪汉驱赶出去。之后呢，也没有人再见过那个流浪汉了。而警察说，那个流浪汉的名字居然叫做刘建国。就这样子，整件事情都变得无法解释，离奇诡异。可是对大迪和小迪来说，最重要的就是找到他们的爸爸。他们两兄弟都用尽各种方法、各种管道去打听他爸爸的下落。如果找到隔壁那个女人的话，也有可能可以找到他们的爸爸。而不管他们的爸爸是基于什么理由失踪了，大迪和小迪啊也不管了，他们只想要爸爸回家。经过了长达四个月的搜索。警察那边一点进展都没有，而他们的妈妈呢，也开始有放弃的念头了，变得比较自闭，常常会把自己关在书房里面。而大迪和小迪呢，都不知道接下来他们该怎么做。一直到了某一天，两个怪怪的人出现在他们的家门前。这两个人呢，穿着白色的西装外套，打着领带。出示了他们的证件，说他们是来自通讯和多媒体部的调查员，要来找陈文贤先生。当时开门的是大迪啊。大迪就回答说：“那个人就是我。”于是这两个调查员呢，也不管大迪让不让他们进门呐、啊，直接走进了客厅里面，并排的坐在沙发上。大迪啊，无奈的关上了门，坐在沙发的对面呐、啊，看着这两个怪怪的调查员。为什么说他们很怪呢？首先是他们的穿着，在马来西亚常年都是夏天的这种炎热天气啊，在大街上穿着西装的人呐、啊，根本就是异物。第二就是这两个人长得很像，看起来像是双生兄弟，就好像大迪和小迪一样。问题是他们说话的时候呢，口气的速度是一致的。就好像是新世纪福音战士啊 ，EVA 的百分之一百同步率一样，两个人说话就好像一个人在说话一样。最后一点很怪的当然是调查员的这个身份了，大迪啊从来没有听说过通讯和多媒体部竟然有调查员，难道是要来查他们有没有偷拨国际长途电话吗？拜托，在这个网络时代根本不需要那样做了吧。当这两名调查员并肩地坐在沙发的时候啊，大迪还发现他们两个人呢坐得非常的靠近，手臂贴着另外一个人的手臂，膝盖贴着膝盖。大迪心里想啊，诶，你们两个家伙有必要这么亲近吗？我们家的沙发很宽啊。然后这两个调查员就开始问话了，他们要知道整件事情的来龙去脉、前因后果。于是大迪就告诉了他们整件事情的始末，包括各种无法解释、诡异的地方，他都说了。而听完了之后，这两位调查员啊，居然一点惊奇的脸色都没有，好像他们早已经知道了这件事。然后呢，他们就对那个木盒子发生了兴趣。其中一位调查员从他的口袋里面拿出一个小木盒子，那个木盒子。和大迪、小迪之前在隔壁的后院挖出来的那个木盒子啊相似，但是眼前这个木盒子比较小。调查员问大迪有没有看过这个盒子，大迪回答说没有。那个调查员又问了，那么有没有可能你是见过这个盒子，但是在当时并没有察觉到它的存在呢？大迪就觉得对方问的有点奇怪了，他心想。如果没有留意到这个盒子的存在，那么我根本不可能知道我是不是曾经见过这个盒子嘛，对不对？那个调查员就说：“那你的答案是有见过啦’。大迪呢还是保持沉默。然后这两名调查员又从另外一个口袋里面取出一瓶绿宝橙汁，打开来喝了。大迪看得皱了眉头啊，在这个年代。还有人喝绿宝吗？不是早就停产了吗？是哪个国家还在生产呢、啊？接下来，调查员又问大迪：“他们家有没有任何家庭成员曾经和隔壁的女邻居发生过性行为？”大迪觉得更奇怪了，这一种问题不是通讯和多媒体部门的人该问的吧？于是他直接丢出一句。你们是来帮助我找我爸爸的吗？那两名调查员直接就问：“你爸爸在哪里？”大迪说：“他不知道，所以他爸爸才失踪了嘛。”那两名调查员呢，互相望着对方一眼，然后啊，紧紧握着对方的手，就好像 BL 漫画里面的情节一样。接着，其中一名调查员就说：“陈文贤先生，你听好了。”你有掌握到隔壁邻居的身份吗？大提耸耸肩就回答说：“我所知道的都已经告诉给你们了。也许你们对他了解的更多，而没有告诉我。”另外一名调查员就说：“你别瞎搞了，还有什么隐瞒的？现在就说出来吧。我劝你最好就是跟我们合作。你再想一想，看有什么遗漏了的地方。”大迪开始觉得不耐烦了，他把双手交叉在胸前，狠狠地盯着两名调查员呢、啊，用眼神告诉他们：“我想说的已经说完了。如果你们两个不是来协助我找我的爸爸，那么就请滚蛋吧。”经过大约一分钟非常尴尬的沉默之后，那两个调查员就问：“能不能借用他们家的洗手间？”大迪松了一口气。就用手指了指洗手间的方向，这两名调查员一起起身，就往洗手间的方向去了。这两个家伙连尿尿都一起吗？大迪心里想。接下来没有想到的是，他就没有再见过这两名调查员了。他们家的后门窗口全部都是关闭的，不打开的话是不可能离开的。而且过后，大迪去洗手间那边看了看。那两名调查员也不在洗手间里面，然后小迪就从楼上走下来了。他之前一直在睡觉，自从爸爸失踪之后啊，小迪常常都会睡觉啊，可能睡觉就成为了他面对问题的方法。小迪从楼上走下来之后，就问大迪说：“哎，大迪，那两个进去你房间的人到底是谁？”于是大迪就和小迪一起跑上楼。去查看自己的房间，结果他的房间里面什么人也没有，窗口也是关闭的。如果不是从窗口离开的话，那么只能从楼梯走下来了。那么那两名调查员到底是怎么消失的呢？大迪就问小迪说、啊：“你有没有看错啊？”小迪很理直气壮地说：“在我走下来之前，那两个穿着白西装的家伙。”冲着你房间的衣柜走过去，他们当时脸上的笑容啊，非常的诡异啊，就好像看到前面有免费炮打一样。这就奇怪了。大迪当时就坐在客厅上啊，如果他们要从楼上走楼梯下来，再从正门出去，大迪一定看得见的。但是就是没有亲眼看到他们离开，那两名调查员就是这样子凭空消失了。大迪和小迪翻遍了房子里面每一处可以藏匿的地方，都没有找到那两名调查员。就这样子过了好几天，大迪有时候还是不禁会想啊，那两名调查员会不会在他洗澡的时候突然间蹦出来？他实在想不到那两名调查员的真实身份到底是什么，但是他们应该绝对不是来自通讯与多媒体部的。又过了几天，大迪在超市买了东西，开车回家途中呢，他碰见了刘建国。虽然自己的妈妈说照片里面的那个人不是刘建国，可是他们的爸爸曾经说是，而且现在的刘建国和照片里面的小时候啊，容貌上还是有很多相似的地方，很容易认出来。这个刘建国啊，就在人行道上慢慢的行走。步态蹒山呢、啊，大迪马上把车停在一旁，然后下车去找他。当着刘建国的面呢、啊，直接说：“嘿嘿嘿，你必须把你所知道的东西都告诉警察、啊。我的爸爸到底在哪里？你有没有见过他、啊？”可是呢，刘建国就好像没听到大迪的说话一样，甚至好像感觉不到他的存在、啊，他只是继续走自己的路。大迪有点急了。他继续追上去，围着那个刘建国啊，大声的问同样的问题。然后在前方的不远处，有一名中年妇女呢，就走出来，对着大迪说：“哎，你到底在干什么？你懂不懂得敬老啊？”大迪就跟那个中年妇女说啊：“这一个人知道我爸爸的下落，但是他就是不愿意说。”那个中年妇女就回答说：“哎呀，你就有所不知了。”柳先生有非常严重的失智症，他几乎连自己在哪里都不晓得了，更别说你爸爸在哪里。你就别烦他了。来来来，刘先生，我们回去里面吧。大迪愣住了，心里想呵，为什么是姓柳，不是姓刘吗？这又是另外一种戏法吗？突然间呢，刘建国飞快地从大迪的口袋里面取出他的手机，按了按，然后将手机交回给大迪。这个刘建国啊，虽然脚步踉跄，但是他的手非常的快，而且脸上啊露出狡猾的笑容。当大迪伸手去拿自己的手机的时候，这个刘建国啊就靠近到大迪的耳边说话：“今天晚上拨电话给你爸爸，记得一定要在半夜。”当时大迪就闻到这个刘建国身上散发出一股腐臭味。那名中年妇女又呼喊说：“柳先生，你不想我们把你的灯关掉吧？快点进来吧！”大迪就看着刘建国踉跄地走进去了一间屋子，而屋子门外等待他的，除了那名中年妇女，还有一名女护士。大迪上了自己的车之后啊，就忍不住望向站在门口的那个女护士，这可以说是男人的天性啊。那名女护士呢？真的长得非常的标致，穿着非常贴身的护士服，紧紧的包住她玲珑有致的身段。她的胸部好像呼之欲出，她的黄蜂腰是多么的幼细，还有一副又翘又有弹性的屁股，就好像龙少曾经说过啊，那种一看就会让男人产生性冲动的尤物。大迪还留意到那名女护士有一双非常漂亮的美腿，而美腿的脚踝上还有一个蛇的纹身。看到蛇，就让大迪想起了他和小迪在隔壁的后院挖出来的那个黑色塑胶袋，从里面爬出来的那条蛇。那名女护士转身要进去屋子之前呢，又转头望向了大迪，在那一瞬间。大迪感受到了女护士的煞气呀，就好像要把大迪千刀万剐一样。大迪吓得马上开车离开了那里。上学的日子也已经结束了，因为他的爸爸失踪的事情呢，大迪和小迪啊就可以免于考这个期末考，也不必上学，就被安排呢留在家里面。现在即使大迪啊彻夜不眠，也没有人会管他了。于是那天晚上，大迪和小迪呢，等到了半夜，就用手机拨了他爸爸的手机号码。手机另一端呢，一直响着等待接听的铃声。这个是一个好兆头啊，因为之前呢，大迪和小迪都不止一次拨给他爸爸的手机号码，但是每次呢，都会自动转接去语音信箱。手机响了很久啊，都没有人接听。小迪就说。大迪呀、啊，我看他不会接电话了。小迪看起来呀、啊，比以前更加的丧气。大迪按下了挂断键，然后说：“我们再试一次吧。”于是他又再拨了他爸爸的手机号码。手机的另一端响了，但是这一次不同的是，有人接听了。大迪和小迪两个人一起紧张地喊：“爸爸，爸爸！”可是并没有人回答。电话的另外一头呢，并不是静音，他们听到有人的呼吸声，走来走去的脚步声，然后他们就听到他的爸爸唱《金鸳鸯蝴蝶梦》。大迪和小迪啊，都摸不着头脑。他们知道自己的爸爸非常喜欢音乐，喜欢听歌，但是记忆中从来没听过他爸爸有听那首歌。大迪和小迪一直尝试着要和他的爸爸说话。但是他的爸爸就是一直在唱那首歌，就好像是录音机播放的歌一样，一直唱，一直唱。然后呢，电话就挂断了。大迪尝试再重拨一次那个号码，可是这一次呢，直接被切入语音信箱了。第二天，大迪去了警察局，告诉了警察他们遇到的这个事情，要求警察呢帮他们查那个电话到底是在哪里接听的。可是警察还是认为他们的爸爸和那个女邻居私奔了。大迪又告诉了警察关于那两个来自通讯和多媒体部的调查员上门的事情。警察听了之后啊，用很有礼貌的口气呢，请大迪离开。之后呢，爸爸的姐姐啊，也就是两兄弟的姑姑，从冰城远道而来，帮忙大迪和小迪寻找他的爸爸。同时呢，也协助他的妈妈来度过那段时间。说实在的，大迪觉得啊，他的姑姑是要把他们接回去冰城一起住，因为亲戚朋友们都认为啊，他们三个人呢是没有办法继续住在那栋房子里面。于是姑姑就交代了大迪和小迪收拾好他们各自的行李，放上了姑姑的车子，然后就载着两兄弟和他的妈妈呢。回去了，冰城和姑姑一起住。自从两兄弟搬去和姑姑一起住之后啊，就没有再发生任何奇奇怪怪的事情了。没有什么调查员，没有古怪的老头，没有蛇，当然也没有性感女邻居的捏捏了。大迪才赫然发现啊，那才是正常的生活。他好像很久都没有过了，虽然有一点无聊。啊，但是还是蛮 OK 的。他还是时常想念着他的爸爸，虽然他的爸爸曾经跟他们兄弟说过、啊，要把他们的蛋蛋切下来给他们做耳环，又或者把他们的小弟弟切下来呢，当鞭子来鞭打他们。可是他们还是很想念爸爸。大迪知道他的爸爸一定是还在某一个地方活着。大迪心中希望啊。他的爸爸可以和那位女邻居大战三百回合，而那个古怪的老头子只能在旁边干瞪眼。和姑姑住在一起的日子呢，姑姑有时候会说起爸爸小时候的事情。姑姑记得啊，有一天呢，少年的爸爸突然间很惊慌地跑回家，姑姑以为爸爸犯了什么错，还是惹上了什么流氓。姑姑随手就拿起一本杂志卷起来。然后给爸爸的脑袋敲了一记，虽然爸爸很生气，但是至少他不再害怕了。姑姑当时跟爸爸说：“啊，你惹上了流氓，我就这样子揍你。”爸爸就说他并没有招惹了流氓，而是说同一条街上的那栋老房子非常的可怕。姑姑就跟爸爸说：“你不要担心，那一些都是马戏团的人。”爸爸当时就问姑姑到底在说什么，姑姑就告诉大迪说啊，他很记得当年呢，曾经在马戏团里面看过一场魔术表演，负责表演的是一个老人和一个女人，那个女人呢、啊，好像是一直都处于发呆的状态，老人把那个女人呢用布帘盖着，几秒钟之后呢。那个女人就在表演舞台的另外一个门里面走出来，好像是瞬间移动一样。啊，当时那个表演相当的精彩。姑姑说，她当时就想到了破解的方法，就是啊，那个女人是双胞胎，一个被布帘盖着之后从舞台的暗道离开，而另外一个就从舞台的另外一道门那边走出来。可是接下来的表演情节呢？就是老人邀请一个志愿者上台，是一个小男孩。这一次，老人请那位小男孩躲在一个箱子里面，箱子盖上之后再打开，小男孩就不见了，箱子里面也空了。接下来，老人就表演一段，他把小男孩变走了，一直在寻找他的戏码。最后呢，他又把箱子盖上，再一次打开的时候。小男孩就从里面蹦出来了，姑姑就跟大迪说啊，他生平很少发誓，但是当时呢，他发誓啊，那个从箱子里面蹦出来的小男孩并不是同一个小男孩，虽然样貌看起来一模一样，但是他就好像少了某一些东西，因为姑姑和那个小男孩从小就认识，所以他一眼就看出来了。姑姑说，第二天呢。马戏团就走了，而那个小男孩也失踪了。有一些街坊有看过那一段魔术表演，有一些人说他们看到那个箱子里面啊有奇怪的东西，把那个小男孩抓走了。有一些人就说啊，那个魔术师老人呢给了那个小男孩很多钱配合演出，于是小男孩就跟着他去到处表演了。听到姑姑说那个小男孩不再是同一个小男孩了，大迪完全可以理解他姑姑当时的心情啊。姑姑继续和大迪说，接下来的第二天也发生的事情，就是在爸爸出去了和同学打篮球，家里面只有姑姑一个人在家的时候，有人来敲门了。姑姑就先上了防盗门链，再打开门看。因为上了防盗门链啊，门只能打开大约是两寸宽的缝隙。姑姑就看到来敲门的，就是在马戏团里面跟老人一起表演魔术的那位女人。这一次啊，她的表情不再是发呆的，而是充满了妩媚，身上的穿着呢，非常的养眼呐、啊。看起来可以轻易的诱惑任何的男人。那个女人就跟姑姑说：“爸爸去了她的家里玩，然后留下了这只手表。”那个女人呢，想要进来家里面把手表亲自交还给爸爸。姑姑就说啊，他当时发挥了名侦探柯南加上金田一的直觉和推理头脑，把那个女人从头到脚仔细的观察了一遍。姑姑很确定，女人手上拿着的那只手表确实是属于爸爸的，因为啊，是爷爷送给她的生日礼物。如果爸爸把她弄丢了的话，一定会懊悔万分的。姑姑又注意到了那个女人啊，虽然身材曼妙，千娇百媚，可是她的影子呢，却是又高又瘦，像是一个弯腰驼背的老人。不管是用什么灯光啊。都没有办法让正常人投射出那种影子。姑姑说，她当时呢是相信世界上是有神，也有恶魔的，而恶魔呢是可以自由变形，所以当时她就当机立断，一手快速地抢回了爸爸的手表，然后把门关上锁上，再大声呼喊叫那个女人呢、啊、不要再来找他们了。接着下来，姑姑就听到门外呀、啊、那个女人古怪的笑声，然后跟她说：“我要去哪里，轮不到你来管。”姑姑透过门上的那个防盗猫眼往外看，那个女人已经消失不见了。从此，她也没有再见过那个女人。之后呢，姑姑更加坚信啊，魔术师的那个箱子呢，确实是很邪门的。听完姑姑说的话之后，大迪也把他所知道的所有东西告诉了他的姑姑。姑姑听完之后啊，长叹了一声，就和大迪说：“啊，恶魔要的呢，就是你的灵魂，而不是你的肉体。”之后呢，姑姑也不再提起这件事情了。大迪心里想，他不知道恶魔究竟是什么模样，但是他可以肯定。他之前所遇到的那个女邻居，还有那两个调查员呢、啊，肯定不是普通人类那么简单，可能是有魔法的女巫，可能是妖怪，也有可能是外星人。他已经看过太多没有办法解释的东西了。但是对于任何有兴趣听他说这个故事的人呢，大迪都会跟他们说：如果你再见到那个女人的话，一旦见到你就知道是她了。就请相信大迪所说的，不要被那个女人的奶奶所骗了。此外呢，如果看到他的爸爸的话，也请通知他一声。好的，本集的南洋奇闻呢就到此结束了。谢谢各位听众的收听。听完了这么长的一个故事呢，啊，不知道有什么感想？欢迎大家到这个 Apple Podcast、Mixer Box、Facebook。I G 等等的社交平台呢，给我留言，也欢迎各位呢赞助炸股叔叔喝一杯咖啡啊，润一下喉咙。赞助的连接呢，就在本集的那个简介上啊，都有写。好的，那么我们下一集再见吧，啊，拜拜。